0: Amigo, amiga, caro ouvinte, caro 20, bem-vindo ao nosso podcast semanal, podcast do Byte Furado. Estamos aqui novamente, eu, Thomas, sim Pegasus, Ryzen e o nosso convidado que agora já é parte do membro do nosso grupo aí, Tio Gamer. Tio Gamer, uma sala de palmas, Tio Gamer agora faz parte do Byte Furado. Ei, ei, ei. E aí? Opa! Pois bem, começando nosso giro de notícias, nossa primeira notícia aí falando um pouco sobre um, um programa que era muito utilizado aí pelos streamers né, iniciais e agora ele vai ser desativado, é o Mixer, o Mixer será desativado dia 22 de julho, desde o início o Mixer tentou criar uma experiência de transmissão ao vivo mais envolvente e interativa, é, pretendemos ajudar os streamers a criar grandes comunidades com base no profundo envolvimento em seu público e a partir desse momento eles começaram a tentar várias outras coisas, tentando, 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 Aí entrou o Facebook Game, entrou o Streamlabs, o OBS e todos esses outros acabaram sufocando ele E agora eles decidiram que eles vão acabar com esse sistema de streamer Falando de questão de, de perdas, né? A gente não poderia citar uma das maiores perdas que nós tivemos aí nessa semana é Ian Holm, mais conhecido como Bilbo, o ator que interpretou Bilbo, o bolseiro faleceu, né? E jogadores do The Lord of Rings Online se reuniram dentro do jogo para homenageá-lo As pessoas se juntaram para soltar foco de artifício e tocar músicas no condado. A última sexta-feira, dia 19, foi abalada com a morte de Ian Alme. Desde então, os jogadores do MMO The Lord of Rings Online estão se juntando dentro do jogo para homenagear o ator. Vários grupos, com, e a maioria com 30, mais de 300 pessoas, foram registradas em sites, fóruns e até vídeos do YouTube. Um usuário do Reddit ainda relatou que muitos jogadores se reuniram no condado e soltaram o foco de artifício, tocaram músicas e fizeram vários minutos de silêncio. Alguém quer comentar aí esse momento de homenagens?
1: É, eu achei uma bonita homenagem, né, ao Bilbo Bosseiro para quem gosta de Senhor dos Anéis aí. É interessante ver que, é, mesmo no momento de pandemia, é, que a gente não pode sair à rua e fazer certas coisas, mas o pessoal foi lá dentro do jogo, é, numa boa, fez aí suas é, suas homenagens, né? Então, eu achei bonito de se ver, né? Uma coisa interessante que eu é, não sabia era que o Ian Holm ele, ele também participou do Alien Oitavo Passageiro, né? Até fui relembrar lá, dar uma olhada nas imagens as imagens dele é verdade mesmo.
0: Legal, Legal, Rising. Comentário aí se eu quiser, achei sobre essa questão do Oitavo Passageiro. De fato, né? É, é, a história ali é interpretada pelo William é muito marcante, né? Tanto a trilogia né, inicial quanto a, a nova trilogia, né? Onde fala sobre as viagens dele, né? Acho que o interessante é que ficou bem linkado, né? O fim e o começo da outra, né? Eles, de, eles deixaram esses seis filmes aí bem linkados e ficou uma, uma verdadeira obra de arte, né? A toa que ganhou tantos prêmios, né? Como Oscars e tudo mais. É, e recentemente eles se reuniram também, né, para fazer uma live contando algumas frases, né, algumas mensagens, e algumas, é, falando algumas curiosidades sobre as gravações, né, que também foi um momento bem interessante, e um dos momentos mais interessantes que eu achei foi no final da live o, o Sam, né, o ator que faz o Sam ele coloca ali uma uma, uma mensagem muito bonita também, é verdade
2: Yugo,
3: quando a gente lembra de Senhor dos Anéis, realmente acho que é um dos meus canais favoritos ele é muito icônico principalmente o o, o, o ator que faleceu, né? Do Senhor dos Anéis, mesmo não, o ator do Hobbit. Ele é muito carismático, é um personagem que a gente lembra com muito carinho. E durante todo, toda a história do, do Senhor dos Anéis, apesar dele não ser o, o ator principal da, da trama, mas mesmo ali com as suas aparições aqui a apesar que é ele que tá contando a história, né? Mas ele como ele tá contando, ele meio que fica como um personagem narrador, né? tá participando das aventuras do seus dos anéis, pelo menos. O está o principal, no caso, seria o Frodo, né? Mas ele, mesmo nessas poucas aparições, é um dos personagens que bem marcante, bem bem carismático mesmo. aquele O final do filme, ele ganha o presente dos elfos, poder ir com ele esse no último barco que sai da, da, da Terra-média, para poder ganhar a vida eterna. Eu achei que ele um presente muito legal, muito bacana, muito merecido. Principalmente depois de assistir os Hobbits, né? Que a gente entende toda a trajetória do, do, do Bilbo -C. como ele foi simplesmente fundamental para toda o desenrolar da trama e como todas as aventuras dele culminou no no arco brilhante dos seus anéis. Acho que ele com certeza merece é as homenagens que os jogadores fizeram. Só
1: registrando aí, Tominhas, Pegasus, que a morte dele, né, segundo o seu agente, foi dada por complicações do mal de Parkson né? Então, apesar da gente estar aí no momento de pandemia mundial, é, a morte dele não foi registrada como coronavírus, foi complicações do mal de Paxo, segundo o seu agente.
2: Acho interessante a comunidade se juntar, né, para fazer essa homenagem. Chega a ser até emocionante, porque eles não estão só preocupados em jogar, mas estão também preocupados em reconhecer o trabalho dos atores, né, do Senhor dos Anéis e como que eles criam essa ligação, né, com o trabalho da pessoa que é tão emocionante e que torna uma coisa pessoal para eles.
0: Verdade, verdade. Pois bem, pessoal, vamos continuando aqui nosso de notícias, mas antes de continuar nós teremos nossos sinceros um minutos de silêncio aí pela morte do Bill. Continuando nosso giro de notícias, a outra notícia que eu trago para nós, ouvintes aqui do nosso querido podcast, é Ghost of Tushinama. Está finalizado e está pronto para ser lançado. O jogo promete ser um mundo aberto, cheio de conteúdo e sem pontos de referência. O estúdio Secker Punch anunciou nesta segunda-feira, dia 22, que Ghost of Tsushima acaba de entrar em fase de ouro, ou seja, está finalizado e pronto para ser lançado. Estamos animados no, no Twitter dele, eles colocaram assim, estamos animados em anunciar Anunciar que Ghost of Tsushima entrou em fase de ouro. Esse é o ápice de anos de trabalho duro de nossa equipe. E mal podemos esperar para que vocês coloquem as mãos no jogo. Entrar na fase de ouro significa que o desenvolvimento já chegou ao fim e o jogo está pronto para ser prensado nos discos que serão comercializados nas lojas. Mas isso não quer dizer que a produção parou. O estúdio agora vai trabalhar no polimento e na correção de bolo. A trama acompanha um samurai que sobrevive à invasão do Império Mongol na ilha de Tushima, no Japão, e causar terror e conquistar territórios. O personagem então precisa deixar de lado as tradições dos samurais para garantir a vitória Ghost of Tsushima será lançado no dia 17 de julho para o Playstation
2: 4 os gameplays que eu vi desse jogo aí ele é fantástico, porque ele enche a tela de folhas ou então põe muita agitação você vê muita coisa na tela, a tela cheia de, de elementos, é até engraçado um modo que eles fizeram lá como se você estivesse num filme antigo Luta de samurai. porque fica tudo preto e branco e cabe forte. tudo começa a se mexer muito forte parece aqueles filmes antigos assim de baixo custo, e não vai demorar muito né 17 de julho já pode jogar
4: Doce da Tsushima, que é... nem coisa que falou, é um, cheio de detalhes, a, a tela tá sempre cheia, e assim, graficamente falando, eu acho o jogo mais bonito, assim, que eu já vi. Ele, a questão gráfica dele ficou um nível, assim, impecável, realmente. Pelo menos pelas gameplays que eu, que eu já vi, que State of Play, outras coisas, né? A jogabilidade me parece bem interessante, mas, embora seja uma jogabilidade que a gente já conhece, por exemplo, no modo stealth, eu achei bem parecido com o Assassin's Creed mesmo, entre outros. Uma coisa que ele coloca lá, em algumas gameplays, é que você vai ter que fazer uma, uh, algumas escolhas na questão da jogabilidade por exemplo, se você começa a usar mais, crianças se fosse samurai mesmo, indo de frente e, e matando todo mundo, sem usar nada de stealth. E aí você começa a melhorar a sua armadura, você, porque você vai fazendo troca de armaduras, e as armaduras elas vão afetar a, a seu estilo de combate. Então você vai conseguindo armaduras para, para um combate mais de cara. Agora você também pode ir indo mais furtivo, se escondendo pelas sombras e matando o pessoal. Aliás, as armaduras também são muito bonitas, pelo que eu vi, e você ao longo do jogo você pode plantar umas flores, pra ir pintando as armaduras, aí você, conforme você evolui essa armadura, você vai mudar a cor dela também, conforme as, as tintas você conseguiu pegar. E eu achei, assim, que esse é um jogo bem interessante. Embora eu não espere tanto, eu queria jogar, mas... não é um jogo que eu acho que eu, vou, que eu compraria no lançamento. Até porque geralmente lança lançamento é caro, né?
0: Pois bem, né? Comentários válidos aí. O que eu mais achei interessante é essa questão da, da história, né? Como nós bem sabemos, os samurais, eles são todos envoltos de, de um código, né? Um código de combate, um código de, de conduta e tudo mais, né? Ele tendo que abrir mão, né, como a gente pode, como o Fink falou, ele tendo que abrir mão desse estilo de combate indo para outro tipo de estilo de combate, mais o que ele precisa ganhar até a guerra, né? Lembra muito aquele aquele filme, né, os Ronin, onde eles também fazem algo similar. Creio aí que tem muitas expectativas para esse jogo. né? Vamos ver o que ele vai trazer pra nós. Pois bem, com isso, eu finalizo minhas notícias de hoje. Da semana. Agora com vocês, nosso querido, grande amigo Fink.
4: Eu só queria comentar essa chegada do no Domingos no porque foi bem top. Né? Né? Bora lá. Notícias de hoje: é... vou, coment... vou falar um pouco sobre os comentários aí que surgiram aí, né? Do... Sobre o The Last of Us e como a gente comprou na pré-venda e já jogou. E surgiram muitos comentários aí negativos aí sobre o jogo E alguns comentários são válidos Embora, se você já jogou um, você já, já deveria esperar Mas eu vi muitos comentários negativos por conta é, de preconceitos Assim, né? Falando sobre a questão da L ser homossexual, entre outras coisas. Aqueles que falamos sobre a jogabilidade, assim, se você jogou The Last of Us 1, então você sabe como é a, a jogabilidade. Tem, tem inovações na jogabilidade do 2, mas é, é aquele estilo contando uma história. Você está lá para seguir uma história. E, tipo, ele tem, eu vi alguns falando que tem momentos que ficam chatos repetitivo. Para mim, eu não achei repetitivo. Até porque uma coisa que eu achei que eles fizeram justamente para não ser repetitivo foi ficar mudando as facções que você enfrenta. Assim você não fica só tipo, ah, vou enfrentar só os lobos aqui, só os lobos. Ou, ah, vou enfrentar só as cicatrizes aqui. Não, você fica tá sempre constantemente ali trocando as facções ali, que você tá enfrentando entre os infectados, os cicatrizes e os lobos. Não fica monótono assim. E eles estão sempre incrementando algo novo. Por exemplo, no começo você não tem um arco e de depois você vai conseguir pegar. Então no arco e eu consegui acertar umas flechadas assim que eu fiquei caralho, sou é um profissional. Então no arco e também, você tem que comprar telemetria, que é um acessório indispensável para arco e flecha ajudar muito a sua vida jogando. Assim, conta a história, eu ainda não terminei, mas até onde eu estou acompanhando, está bem legal. Tem algumas coisas surpreendentes, assim. Confesso que o trailer me enganou. Não estou dando spoiler, mas confesso que o trailer me enganou em vários momentos. Eu fiquei, teve algumas coisas assim, eu fiquei, ah, não acredito que aconteceu isso. O mapa também, ele deixa umas áreas bem mais abertas e, inclusive, eu não zerei ainda porque eu fico explorando tudo. Eu fiquei, eu perco muito tempo explorando o mapa, mas em compensação, num jogo agora você tem que achar manuais para conseguir suas habilidades. Primeiro você acha os manuais, e depois você tem que comprar as habilidades com seus estimulantes. É sempre bom ficar explorando. Tem o cofre, cofres, vários cofres. Sim. Inclusive, eu achei todos os cofres, olhei por foda. Uma coisa que dá para você perceber é que, principalmente se você usa um fone, os cofres, quando você acha a sequência, quando você coloca no número certo, ele faz um barulho diferente. Então, você pode abrir mesmo sem achar a senha. Assim, sem fone de ouvido é mais difícil. Uma coisa também é, se você acelerar o número, quando você passa por cima, você perceberá também, principalmente com fone de ouvido Porque ele faz um barulhinho diferente, diferenciado Mesmo que tá mais rápido Aí vocês só voltam devagarzinho assim, que acha. Então, o jogo pra mim, até agora Tá sendo uma experiência muito legal O modo de contar a história dele, você vê É um modo interessante Que eu não vou falar agora, porque senão vai ser spoiler Então, eu recomendo assim pra todo mundo jogar E principalmente se você gostou do 1 Mereceu ou não mereceu a nota que ganhou ele? Assim, pra mim merece Agora, se você não jogou o 1 então vai jogar um primeiro, porque senão não, você não, sentirá, não terá a mesma emoção, o mesmo impacto. E é isso, pessoal. Vou jogar
0: agora. Falou. <risos> é isso aí, ó. Tá vendo? O cara não quer nem falar direito, quer só jogar o jogo. Tá prometendo esse jogo, hein?
1: The Last of Us é um grande jogo, né? É claro que sobre qualquer fato, pessoa, jogo, quando se levantam grandes expectativas, também algumas aparecem algumas frustrações, né? É, opinião também é uma coisa que diversifica muito, né? Então, alguns realmente, principalmente se não jogaram um, podem se frustrar com dois, né? É, mais sobre essa notícia que o Fink fala é, de algumas pessoas, que mais por preconceito, né? Porque hoje a gente tem uma briga ideológica é, grande, né? e as pessoas elas acabam confundindo o que é a opinião com o que é preconceito né, então é, para algumas é, é, a experiência de jogar, da, dos gráficos da jogabilidade é, é menos prezada porque existe ali um relacionamento homossexual da L né? é, no geral a gente vê que a, a maioria das notas foram boas né tem uma nota muito alta então é um jogo que realmente eu joguei algum, alguns minutos não joguei muito tempo, mas eu gostei bastante a parte que é, do começo que eu joguei, andei de cavalo, bem interessante bem legal, eu achei que tá muito bem feito o jogo vou explorar melhor, esses dias Estou meio tarefado de coisas mas é, as primeiras Como impressões foram falo, positivas um bom jogo
0: tem que ter cavalo se não tiver cavalo, não presta pegando um gancho sobre o que o, <risos> pegando um gancho sobre o Heisen falou né, esse, essa, essa questão ideológica tão forte que até em alguns países né, o jogo foi proibido é interessante também é, a levantar esse ponto
3: você vem falar qual que é a classificação indicativa desse jogo?
1: 16 anos, classificação indicativa 16 então, assim,
3: anos é, Dependendo da classificação indicativa Eu acho que as pessoas que estão é, jogando já tem é, A Amazon aí, também 16 Idade mental suficiente para digerir tudo que tem no jogo, né gente? Se fosse um jogo para criança, eu não digo nada Mas pessoas de 16 18 anos
0: Isso, 16 tá. anos
3: o de 16 anos já tem capacidade de, 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 de conseguir discernir essas
0: coisas do jogo, né? Eu creio que depois de 16 anos a gente já tem até a capacidade de votar, então creio que é isso que o Pegasus tá falando, né?
4: Aqui no, no TecTudo, tech Tudo, tá dizendo que lá nos Estados Unidos ele tem selo M, que é para maiores de 17 anos.
1: Mas aí o que falta para eles não é a capacidade civil, né? Mas é a capacidade intelectual. O que acontece é que essas pessoas, elas eram é aquelas teorias da conspiração que a gente já comentou algumas vezes, né? Elas acham que é tipo um complô mundial pra destruir a religião ou destruir a civilização ocidental e tal. Então, qualquer jogo que tenha alguma coisa homossexual, eles não acham que é uma, uma simples introdução ou uma normalidade. Acham que é um complô mundial pra alguma coisa. Isso que é triste, né? Que é uma, uma teoria furada. Não tem nada a ver com nada
3: disso. O fato de, de, de ter ou não cenas é, homossexuais, digamos assim, da Ellie, é uma coisa que, de, que tire é, a credibilidade do jogo, que deixa o jogo ruim ou algo do tipo. Até aí tudo bem, Porque, né? Tem que ter maturidade, né, gente, pra poder jogar e se impressionar com essas coisas. Não.
1: Exatamente, concordo com o Vegas. concordo com o mas acho que tu falaste, tu falaste sobre The Last of Us Aqui no, no Bate Furado Mesmo no episódio anterior
4: Pois é, sobre essa questão do, da homossexualidade aí, né, lá. Inclusive, é uma questão que eu já tinha falado, acho que com o nosso primo, meu e do Ryzen, que eu falei que provavelmente ia levantar muitas pessoas assim contra o jogo, por causa disso. Porque nós sabemos, né, que a maior parte do, do mundo ainda, dessa comunidade, ela é preconceituosa, né? Sempre que surge algo desse tipo, sempre é muito criticado. Inclusive, eu tava comentando isso no tempo do. estava Tinha um filme que estava sendo boicotado aqui no Brasil, justamente por se tratar da temática homossexual, e aí eu tava comentando sobre isso, de como o The Last of Us, provavelmente também ia sofrer bastante por, por essa mesma questão.
2: Eu tô jogando lá também Acho que corresponde às notas Porque é um jogo que transporta lá para aquele mundo mesmo E isso é muito relacionado aos detalhes do jogo A iluminação, como que o personagem reage Às vezes a luz invade a tela E o personagem cobre o olho para não, não ficar ofuscado Eu tenho a impressão que eu dei o comando para ele pegar alguma coisa Que tava em cima da mesa, mas caiu E depois eu teve, tive que pegar a do chão também Eu fico pensando, pô, eu derrubo as coisas aqui em casa também né? Então, isso é meio que realista. Por um lado, a gente fica pensando no surto de vírus, de, vírus, de, de zumbis que teve, né? que é fungo, na verdade. Aí você pensa assim, todo mundo ali é sobrevivente né? desse surto de, de fungo, de, de zumbis. E então... Você pensa assim, todos são vencedores, então o ideal seria que não trouxesse nada ruim do mundo antes disso, né? Mas, na verdade, tudo que era bom e tudo que era ruim continuou depois do surto, né? Não importa se você é sobrevivente ou não. Cara, o jogo The Last of Us, diferente de outras mídias, ele não trata os tabus como tabus. Ele trata os tabus como coisa normal. Então, você vai vendo aquilo dali e o jogo vai te mostrando ele não tem freio para te dizer para te preparar para falar de algum tabu não ele trata aquilo como normal
4: o, o o jogo ele é baseado em um fungo existente que ele só que ele não não, não é efetivo para humanos né ele só parasita formiga se não me engano e aí foi daí que o pessoal tirou a ideia de fazer o jogo sobre esse fungos parasitário parasita humanos e sai matando fazemos humanos
3: com mais humanos. Que, que tal, Pepe? Tem um documentário na Netflix que fala a respeito desse, desse fungo. Ele invade a, a, o cérebro da formiga e faz ela se prender e lá ele, ele desenvolve e espalha na floresta, né? É realmente bem interessante esse fungo. Não sabia que foi baseado nesse fungo que o jogo foi feito. Olha, que legal! Um fato bem interessante mesmo.
0: Eu creio que vai muito de encontro com aquilo que já foi falado, né? Isso da faixa, faixa etária, e como foi muito bem falado, o jogo ele é ambientado no mundo pós-apocalíptico, né? É, a Ellie não é mais aquela criancinha, né? é, ela agora já é uma ouça entrando num mundo diferente, né? Um mundo diferente do que já existiu. Eu, eu creio eu também que tem essa questão também. É, imagine você viver num mundo onde todo mundo é ruim, todo mundo é, 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 em vez de, né? Como foi falado, em vez de melhorar, fez foi piorar um o, o, então, tudo isso é, reflete no que realmente o humano, né? O humano, e si, é, é, pessoas que querem fazer o mal sempre vai existir, elas vão querer fazer o mal. E pessoas que querem fazer o bem sempre vão existir, também vão sempre querer fazer o bem
4: e às vezes nem, nem se trata de fazer o bem ou o mal, às vezes é só a sobrevivência. isso que eles, eles mostram bastante ali, tipo, muitos momentos são só dois grupos querendo sobreviver, para um sobreviver tem que acabar com o outro, e aí eles acabam se, se, se enfrentando o tempo todo, e é, é assim que se segue né? no mundo pós-apocalíptico tem poucos recursos tem pouco, pouco de tudo lá até pouco espaço, porque é, os infectados ainda estão dominando então, a, a, o que, a primeira coisa que de todo mundo ali, é sobrevivência, né? e, e assim que se segue. Uma coisa que o Tio Gamer também falou, dos detalhes, e, e é o jogo que eu mais tirei screenshot. Cara, o mundo é muito bonito. Ah, eles apresentam muitos detalhes graficamente no mundo, e, e, a... e a
2: natureza
4: dominou, né? Uhum, e, e tu vê a, a, a natureza dominando os prédios, a, a, a cidade. Então fica uma combinação de um moderno com o um natural, assim. E isso acaba te apresentando cenários belíssimos, que às vezes você para assim só para olhar. Por exemplo, no 1 tinha um cenário que ele te colocava em cima de um prédio, que não era um prédio alto, era tipo uns três andares só. Você via assim um cenário belíssimo com girafas andando. E aí você ficava ó, oh, ainda tem girafas. E olha como ficou bonito elas aqui nesse lugar e nesse dois também você verá vários momentos assim que você olha para tudo assim você olha para o seu redor assim você dá vontade né, de parar de jogar sem assim, só ficar olhando assim sabe muito bonito
3: e, e apresenta o um fungo que o filme falou é a série Nosso Planeta da Netflix é realmente muito interessante essa questão e a, tava lembrando agora além das formigas esse fungo também parasita outros outros insetos da da, da floresta ele toma completamente o controle do corpo desses insetos, faz com que eles é, vá até locais altos, em, normalmente em árvores. Lá ele faz esses insetos grudar na árvore, e ali ele ele meio que nasce como uma arvorezinha da cabeça do, do inseto, e ele espalha a sua semente é, pela floresta, fazendo assim com que ele, que ele nasça em outros insetos. Né? Toda vez que a sementezinha cai na cabeça do inseto, o inseto ingere, não lembro. É, ele acaba se desenvolvendo e se proliferando E acaba que, graças a esse fungus, uh, é controlada a população de formigas na floresta. E assim as formigas não destrói a floresta por inteiro, né? comendo ela. Enfim, e os outros insetos também que, que são comedores de folha. É bem interessante isso, essa questão.
4: E isso nos faz pensar, né? Já pensou se esse fungo evolui? E vai para outros seres maiores ou até para os humanos? E falando em evolução. No 2 tem evoluções dos coisas, hein? Dos infectados. Então espere novos infectados.
0: Olha, o alerta de spoiler tá quase estourando aí. Pois bem. É... Nem me fale, <risos> mano. Acabei de ver muito tô doido. Falando... Doido pra falar eu falando, de ter tá, todo. Tô... Eu, tô... eu sinto o cheiro. Bem, é, é algo, algo interessante que a gente pode ver até nesse período de pandemia, né? Nós temos casos de locais onde não era mais possível ver o céu, né? e devido a, a baixo tráfego de carros nesse período, é, já está sendo possível de novo ver né, a, 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 as estrelas, os detalhes que existiam passando desapercebido ao olho humano né, e agora estão sendo vistos de novo então eu creio que a, a resiliência da natureza é algo muito forte né? e justamente como já se passou muito tempo do Last of Oz, um pro, do 1 para o 2 então eu creio que eles tentaram mudar, mostrar justamente isso né? É, é que querendo ou não o mundo ele sempre irá voltar para aquilo que ele sempre foi originado a ser
4: falou disso, e isso lembra muito de uma recomendação que o Heisen falou no episódio passado ou retrasado Náusica, no Vale do Vento ou Náusica, ele se trata de um mundo em que a natureza começou a dominar pra purificar o mundo e então começou a matar geral ela fez sua parte pra fazer, voltar ao... isso
3: me lembra também do anime que agora tá bem na modinha, que é o Punch Putman é eu tô, o, o, eu o história é por caso do treinamento do Saitama, né? Então tá bem, na, tá bem na moda esse treinamento do Saitama, não sei se vocês já viram no youtuber. E lá basicamente é isso, né? São, são a, a natureza que evoluiu e criou monstros pra destruir os seres humanos, né? Lembra bastante também essa questão.
4: Depende lá, né? Lá tem muita coisa. Porque tem seu, seus arcos que vai mudando. Por exemplo, o primeiro arco na verdade é um, um alienígena, né? Que só quer enfrentar alguém mais forte.
0: Eu creio que o, o, o anime mais falado assim né? nessa relação seria Dr. Stone, né? Que o Dr. Stone é, coloca o mundo lá não sei quantos milhões de anos após aí um, uma coisa acontecer, não, um evento acontecer e o pessoal acaba voltando, né, para um período bem onde a humanidade é apenas um resquício, né? Pois bem, continuando aqui nossos momentos, é fim mais alguma colocação, alguma palavra? Na verdade, tem um anime que
4: tem um mangá que agora eu esqueci o nome que fala bem mais disso. É, eu acho que é, é Green World o novo Mundo Verde. Que também ele fala de um... um mundo que a natureza ela evoluiu e ela começa a matar os humanos. É muito doido, ó, cara. Só que o, o final foi horrível. Mas é bem doido. Acho que, não sei se a gente, eu acho que. Quem gostou de. Quem gosta de quem dos principais morrendo ia gostar. E isso pois nem bem, foi spoiler, né? O <risos> está Né, ele
0: tá ali se segurando ali para falar os spoilers ali. Enfim, vamos continuar com o nosso querido interino agora, Tio Gamer. É contigo.
2: Opa. Vou falar aqui alguns anúncios da Nintendo sobre da Nintendo não, né? Do Pokémon mesmo. Eles falaram sobre Pokémon Go, que até agora vai ter Mega evolução. Então a gente não sabe quais pokémons vão poder evoluir. Aquela mecânica conhecida do Pokémon Go, de juntar os doces e evoluir o pokémon. Ele...
4: Mas a, a Mega e a, a Ultra evolução não são só temporárias? Você evolui só durante a batalha e depois volta nos jogos
2: normais? Então, no Pokémon Go você pode ter o Pokémon normal, você pode ter o Shiny, a evolução, você vai colecionando, né? E como o foco do Pokémon Go não, não é não é batalha, assim é mais capturar mesmo, eu acho que você evolui para mega evolução e fica permanente ali, né? Eles não deram muitos detalhes não, mas imagino que seja isso. Eles falaram de um aplicativo chamado Pokémon Smiles. É um aplicativo jogo, né? Seria para ajudar as crianças a escovar os dentes. Ele usa a câmera, né? E aí ele coloca um chapeuzinho na criança, e aí esse chapeuzinho vai incentivar ela a escovar os dentes. Então, na parte de baixo da tela, surgem os dentes, e aí, onde tá sujo, a criança vai escovando, e o aplicativo ativo reconhece a escova convencional mesmo, não, não é nada especial que você tem que comprar a parte não, depois que o que a criança tira a sujeira dos dentes, aí surge um Pokémon que ela pode capturar. E se ela capturar, ele vai virar outro chapeuzinho para ela. Então o Pokémon tá incentivando também as crianças a cuidar da saúde, né? Depois eles falaram...
0: Tô vendo o tempo de chegar aí depois tomar banho, escovar os dentes, cabelo...
2: É, o Pokémon Smile, do novo. Aí eles falaram do Pokémon Café Mi. Os Pokémons, eles preparam receitas e servem para outros Pokémons. Esses Pokémons que comerem e gostarem, então também podem se juntar para prepararem outras receitas e a gameplay é na tela do celular e do Switch, né? Aparece um prato, uma bandeja com várias caras de Pokémon, aí você mexe o dedo tentando ligar as caras que são iguais, né? Aí dali sai a receita, aí a partir dali devem ter mais dinâmicas de resolução de puzzle, mas basicamente é usando o dedo na tela do celular ou do suíte. O grande anúncio foi o New Pokémon Snap, que é um remake do Pokémon Snap lá do Nintendo 64. E assim, o trailer foi muito louco, porque os pokémons, eles surgem na natureza, e aí você vê eles caçando, comendo frutas, dormindo, dançando, e a movimentação, assim, é muito bonita, nem no Pokémon Sword and Shield a gente vê essa movimentação deles, aí a reação deles de alegria, ou então de susto, ou então eles estão tão brincando, fazendo alguma coisa, e assim, a natureza tá muito bonita também, é uma apelação à nostalgia, né, Para quem jogou no 64 vai querer jogar esse daqui também, mas para quem não jogou no 64 não é indicado inv investir muito agora, não, é bom para baixar o preço. E aí, de Pokémon foi isso.
0: Só um comentário, tio Gamer. É, acho interessante, né, essa pela nostalgia, né? Pokémon sempre teve essa pela nostalgia, né? Desde os seus primórdios aí, né? Creio que essa é a última... Não sei se vai ser a última, a última moeda deles, mas Pokémon Snap, ele era muito interessante justamente por conta disso, né? Pokémon Snap, ele era um jogo que você não ia pra capturar pokémons e tudo mais, né? Não tinha batalha, não era nada. Você ia apenas tirar foto deles, né? E como tu falaste nessa questão de, de, de que eles vão estar, né? De modo selvagem, né? Então, creio que vai, vai ser interessante, né? Porque existem alguns pokémons que são bem agressivos, né? Eu acho que eles vão ter uma resposta bem, bem diferente aí com, com, com a gente. Quando a gente chegar perto deles, eu acho que isso vai ser legal. É, creio que quem jogou aí o Snap aí no Meaquatão ou em algum emulador é, tá ansioso aí pra ver como é que vai ser esse jogo aí
1: eu acho que é um jogo pra quem gosta realmente de tirar foto e de pokémon né eu vi o trailer e achei interessante é... só que é... na verdade pra mim foi meio revolucionário eu ainda não tinha pensado em um jogo que a gente fica tirando foto do jogo é como o Fink falou aí no The Last of Us ele tirou vários, várias fotos lá né vários, vários prints mas é, eu nunca tinha pensado que a gente é, é, não conhecia o jogo anterior, né, o snap anterior, e eu não pensava que tinha um jogo que a gente ia lá pra ficar tirando foto de dentro do jogo, eu realmente achei assim, revolucionário.
4: Bem, no Final Fantasy XV, ele tinha apresentação pra tu tirar foto, né, você tem, e aí no caso o... Nortis, Ignes, é, eu esqueci o nome dele. No caso, um dos personagens, ele irá tirar foto você pode até escolher se você tira foto da equipe ou só do cenário. Não, e ele. ele só que tipo, tem as fotos aleatórias que ele tira e tu pode também tirar fotos. É, só que, tipo.. E ele como um pessoal. Ele como personagem por si só, ele tirou fotos automaticamente. Inclusive fotos de batalha, que às vezes ficam tops mas você também pode escolher tirar fotos como você quiser. E aí é isso é bem interessante também.
0: Os modos de batalha, né? Isso, da comida, até da comida tudo, ele tira foto, né? Aí, no, cada, cada vez que você vai dormir no acampamento, ele aparece lá a foto que ele tirou aleatória, não é isso? Tá saindo um monte de remakes agora, né? Então... É, o, o interessante, né, do Pokémon Snap, né? Eu acho assim, que foi um... Uma, uma coisa que eles, eles viram que seria legal, né? Porque o Pokémon 64 era muito bonito, o gráfico dele era muito bom. Só que as batalhas eram um pouco repetitivas, né? E eu creio que eles tentaram é, é, né? utilizar o gráfico dos, dos, dos Pokémons, como ficou tão bonitinho, de uma forma de a gente olhar os detalhes, né? Então eles, eles pensaram nisso. Tanto é que no próprio Pokémon inicial, tem um episódio lá pelo 140 ou 150 que aparece um. Justamente um, um, um carinha, né, que ele só vai tirar foto, né, ele ah, esse debate com o Ash lá e ele só tira foto de pokémons. E ali foi um gancho, né, para todo mundo conhecer justamente esse pokémon snap. E agora eles estão trazendo de volta, né. Como sempre a Nintendo aí vai cavucando, a Pokémon vai cavucando aí juntamente com a Nintendo, são as duas empresas ali que cavucam, cavucam, coisas coisa que estão lá atrás e tentam trazer de novo, né esse olhar da nova geração, dos novos gráficos, enfim. Acho que vamos ver como é que vai ficar esse jogo. Gostam de
1: nostalgia.
0: É, mexe lá na, no íntimo. Então, grato pelas notícias aí, Tio Gamer. De fato, foi bem construtivo aí esse... Esse momento aí, Pokémon, né? Pokémon é... é até os Simpsons previram né? o Pokémon GO, então é algo, assim, surpreendente, né? Pokémon GO, eu jogo de vez em quando, quando então eu não tô sem fazer nada aqui. Mas quem gosta desse jogo é, é muito bacana, né? Ele, eu, se não me engano, a partir de nível 40, você já consegue colocar seus PokéSpots em um lugar, né? Pra você ficar pegando as coisas. Então, Pokémon GO, ele tem ainda muito, muito a vir. A única tristeza que eu tenho com Pokémon GO é que ele demorou muito na questão das atualizações, né? a questão de, de, de PokéSpot demorou muito, a questão de chegar Pokémons novos, né? Demorou mais de dois anos, né? E creio que agora perdeu aquela, aquela empolgação que tinha quando ele lançou. Mas quem gostou da ideia e continua, ele está trazendo bastante novidade. Pois bem, continuando nossas notícias, agora nós temos ele, né? Pegasus. Me dê sua força, Pegasus.
3: Faça elevar. Posso bem, seu coração sei qual de vocês. É... Sou da década de 90, eu sou da década de 90. Saudoso tempo. Poucos tiveram esse privilégio. O tempo em é que você ia até a locadora da esquina mais próxima. Pra locar sua, sua, seus CDs de Play 1, suas fitas de Super Nintendo. E provavelmente desafiar o coleguinha pra jogar Crash. Joguei muito Crash Coremo na locadora do seu Julião. Mica! É. Thomas lembra, da locadora. Não, não sei se o, se o nosso. nosso... É, Heisen, lembra, é desse tempo, lembra do seu Julião ou não, mas eu sei que o Thomas lembra que é próximo da casa dele. Julião Games,
0: lembra sim.
3: Julião Games, saudoso Julião Game Games. E íamos, eu ia lá quase, quase sempre com meu primo jogar Crash. E aí a, a, a Playstation, aqui não é bobaneada. nada, no, no, no embalo da, da Nintendo de fazer jogos nostálgicos. Grande, grande Crash Band, Bandicoot 4, It's About Time será lançado dia 2 de outubro de 2020 na sua página oficial, só foi, só foi revelado oficialmente, né, no dia 22 de junho. A matéria que a gente tá, tá lendo com essas informações é do dia 23 de junho de 2020, É o dia que nós estamos gravando o podcast. E tá falando que vai ser lançado pra, inicialmente, né? Da Playstation 4 e Xbox One. Acredito que, quem sabe mais pra frente, outras plataformas podem ser contemplados. com esse jogo aí. Que é um jogo muito divertido mesmo. A nova geração de gamers aí vão gostar bastante. Essa daí é do nosso tempo, jogasse. O
0: interessante do jogo é que ele vai ter o um modo Multiplay local, né? Hoje é poucos jogos que você tem que tem Multiplay local. Então ele vai trazer essa questão da Multiplay local aí de volta também nele, aí que vai ser bacana também, você compartilhar com um coleguinha, né? Não jogar sozinho, é legal.
3: A gente jogava, ia, ia pra jogar mesmo versus, né? Contra. E era, era no Super Nintendo, no Playstation 1. Não tinha esse negócio de jogar por internet. Era. Play 1 é meu, Play 2 é meu, desse tempo ainda, né? Então é, eles trazerem de volta essa possibilidade de você jogar offline, eu achei bem legal também. É,
0: com isso nós entramos no nosso momento de recomendações. A minha recomendação de hoje é um joguinho aí que eu achei muito interessante. Achei legal. Tem uma história ali muito bacana de, que envolve relacionamento. Eu não sei se eu falei na semana passada, mas. É, esse, é, esse jogo eu acho interessante, eu joguei apenas a demo ainda ele não saiu, mas a minha recomendação é Raven, alguém tem mais alguma recomendação para os nossos ouvintes? Fique à vontade
1: a minha recomendação dessa semana é o Akira é um filme Hum, excepcional fala sobre Tóquio né depois de uma explosão é, uma parte de Tóquio foi destruída em 1988 e aí durante ali o filme a gente vai acompanhar os amigos Kaneda Tetsu que integra integram uma gangue de motoqueiros, né? É um filme clássico que foi lançado no Brasil em 1991 e é um filme muito bom. Então eu deixo essa minha primeira recomendação e eu quero trazer duas recomendações para esta semana que são lançamentos da Netflix desta semana. A primeira recomendação de série é Dark, a terceira temporada. Estou muito ansioso para assistir Dark eu acredito que... Faremos um episódio para falar só dessa série e tentar resolver os mistérios. Vai ser muito show de bola. Então, no dia 27, estreia a terceira temporada de Dark. Se você não assistiu ainda nenhum episódio, corra, faça sua maratona, assista, porque essa terceira temporada promete. É, outra recomendação, é um filme que acabou de, que vai entrar dia 26, né, um dia antes do, de, de Dark, que é Mulher Maravilha. né? um filme de 2017, mas é um filme muito legal. Vai estrear na Netflix agora dia 26.
3: E dizer que independente da ordem que você assistir, você não vai entender de qualquer jeito mesmo, então não faz diferença.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos comentar ali.
1: Depois do nosso podcast falando sobre Dark, todo mundo vai entender.
4: Minha, minha recomendação de hoje será o jogo Final Fantasy XV, que eu falei, pois para mim foi o melhor jogo que eu já zerei, então tem muitas coisas legais. E é um jogo muito bom, tem uma história bem emocionante. Inclusive tem até um filme antes da, do jogo, para quem, quem realmente gosta da série. Não é do estilo lista, é o estilo mais de ação, então é, é, um, é um jogo muito legal e para todo mundo jogar de boa.
2: Eu recomendo o Naruto Ultimate Ninja Storm 2, que é do Play 3. E é bacana você porque você pega vários personagens e todos eles têm uma, um ninjutsu supremo, então isso é bacana, de pegar o seu favorito e poder jogar com ele.
4: Cara, falando de Naruto, eu realmente prefiro os Naruto do PS2 e eu, eu não lembro agora qual era o nome, eu acho que era o Revolution, é, agora não
0: lembro agora, mas é... eu me, me lembro que o mais a, pena, me lembro que mais a pena era o Câncero, porque não tinha como passar pro outro é, lado.
4: Aí tipo, era é, daquele é... estilo eu do 2D, né, e aí você não, não, não ficava girando, né, então você ficava lá, só que aí tipo, tinha uma coisa muito legal que o Sasuke, o Sharingan dele, você copiar a técnica dos outros nesse então, você pegava o Sasuke, conseguia o Sharingan, usava o Sharingan, e aí, então você começava a copiar até com os outros. Tipo, Staff Stafford, o começava a usar técnicas de cobra e tudo mais, começava a usar as outras técnicas. Era bem legal. E, e o quarto Hokage era o mais roubado de todos, como sempre.
0: O quarto Hokage é quase igual de mod, né, filho? Eu, tinha, eu acho que tinha que fazer um, um novo Naruto, né? Já que já tem um Boruto, tinha que fazer o outro Naruto anterior, né? Com, só com tô com quatro Hokage, porque o cara era o cara.
4: Ah, mas era muito roubado de fazer o Rasengan, e aí, na hora que ele ia pra frente, ele aparecia atrás do cara. E tu nem precisava fazer nada, só fazer um Rasengan normal.
3: Se fosse pra seguir essa ideia do Thomas e fazer o um Naruto contando as histórias anteriores, eu acho que tinha que principalmente contar a história do, do Hashirama, né? Cara, o deus do, dos ninjas. Por quê? Quero saber. A história dele deve ser muito top, dele e do Tobirama. Junto com Madara e tal, o Tia Madara, a lenda. Nossa, esse é top mesmo.
0: Faça sua recomendação.
3: Tá, deixa eu fazer, fazer minha recomendação aqui. A minha recomendação ela é baseada na notícia velha. É, eu li que o Henrique Cavill, ator que interpreta o Superman, no Liga da Justiça e no, no, baixo, Geraldo, no básico Geraldo, da, de da Superman. O, o bruxo mais cabuloso de todos os tempos, Geraldo de River. Então, eu tava lendo, rapaz, que o cara quase perdeu o papel de Superman porque tava jogando World of Warcraft. Eu falei, cara, até eu, jogando um jogo desse, até eu perderia esse papel. Que o jogo é o jogo, então, é o meu jogo favorito, inclusive. Eu gosto muito de World of Warcraft. Pena, pena que a Blatter.net Blatter sacaneia a gente cobrando a... Uma... Uma mensalidade absurda em dólar, e agora com real a quase 6 reais, tá meio que impossível pagar essa mensalidade, não tô zoando, não fica tão caro assim. Mas um real, desmotiva, quase 6 reais. desmotiva bastante você jogar o Overcraft por causa da mensalidade, mas é um jogaço pra quem tá podendo pagar, pagar essa mensalidadezinha aí, eu acho que é algo em torno de 7 dólares, 8 dólares, se eu não me engano, é, quem tá podendo, né, é um jogaço, eu recomendo muito,
0: Bem, pessoal, então esse é o final do nosso episódio de hoje. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado, caro ouvinte. E esse aqui é o bate Furado. Agradecimento especial aí ao Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Grato a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.
3: Mas força e honra.